0: 聊聊天天地北，今天是特辑耶，朋友们大家好，欢迎收听这个礼拜的山仓的五十赫兹。这个礼拜呢是特辑，那犹如前两周所说过的，这个礼拜的节目呢会加长。那我要讲的呢是一部电影，然后由这部电影来延伸出相关的话题。那么希望朋友们也能够听得开心哦。那在节目开始之前呢，还是要先跟朋友们说一下，就是每个礼拜二的下午或是晚上，我会在 IG 上面公。公布这个礼拜的节目主题，那么有兴趣的朋友们可以帮我追踪一下哦。那么现在节目开始喽。二零二零呢是一个令人印象深刻的一年，因为一场疫情。不管是哪个领域的工作者都大受影响，尤其是电影产业，在肺炎疫情的肆虐下，每部电影的票房都非常的惨淡。就拿去年跟今年做个比较好了，今年上半年全球票房冠军是《绝地战警 ：For Life》，成绩呢是四点一九亿美元。至于去年上半年的冠军是《复仇者联盟四：终局之战》，成绩是二十七点七亿美元。哎，也许你会觉得《复仇者联盟》会有这么多人去看，是因为漫威系列本身就有很多的粉丝。那我也查了一下资料，《绝地战警》的四点一九亿，在去年的同期，也就是去年的上半年，只有第九名而已。它跟《大侦探皮卡丘》只相差了一千万。哎，所以说今年真的可以说是电影业的冰河时期，但是今年的电影品质有比起去年差吗？我认为啊，没有这回事，反而比起以往都还有了些深度哦。无论是内容、画面、音效，都达到了一个新的境界。在今天的导览当中，山枪想跟鹏鹏们简单分享一部今年让我印象很深刻的电影，并且延伸跟大家讨论有关于这部电影的相关议题。那这部电影呢，叫做《侵入者》，是部韩国电影，由宋智孝跟金武烈主演。整部电影呢，不管是演员，或是剧情走向，还是画面跟音效，都能让我们完全的进入电影的世界。现在，请大家跟好我的脚步，让我们一起来欣赏《侵入者》这部电影吧。现在带来的歌曲呢，是陈零九跟秋风泽所演唱的《天黑，请闭眼》。
1: 一号开始发言。确
2: 身份，别慌神。这游戏无法天真，多么认真，三更半夜都还在这，奋不顾身，满是伤痕，叫人沉沦，危险你人。这游戏。再错就把我错过，等我们活到最后。天黑请闭眼，我在你身边，却查不出你学藏的那面。该怎么进退？你狼狈发言。
0: 新入者是韩国导演孙元平的作品。故事讲述着建筑师舒正，在妻子车祸意外过世后，突然就收到了二十五年前失踪妹妹幼珍的联络。面对多年未见的幼珍，舒正对她过于亲昵，马上就跟家人变得融洽的态度跟行为感到非常的不舒服，非常的不适应，因此开始调查幼珍的真实身份。没有想到啊，不仅家里接连发生了许多怪事，舒正长期累积的压力与伤痕。也逐渐浮现。我们在国高中的公民课里面学过，如果扣除个体之间的先天差异，一个人的性格养成多半于来自生活环境、家庭教导，还有后天成长的过程等各种经验。因此，一位失踪儿童如果在多年以后重返了年幼时期的原生家庭，他还会是父母家人眼中那个最初认识的小孩吗？同理可证，如果一对兄妹多年来自于不同的家庭背景下成长，接受了不同的价值观，就算原本是多么的亲近，情感多么的紧密，谁又能够保证再次碰面的他们能够重回以前的关系呢？这种家人彼此之间久别的尴尬与距离感，就成为了《侵入者》这部电影的故事题材与发想源头。大家可以把自己带入电影里面，试着思考一下：如果自己二十年来费尽心力都寻遍不着的妹妹，有一天突然在自己的面前出现了，却没有办法完整的交代自己当年怎么失踪的，只会用模棱两可的方式来简单交代。虽然有直接的亲属证明，但是我们的内心会有。什么想法呢？你是一个会因为人回来就好而全盘接受，又或者是想办法去尝试、去调查整件事情的人呢？侵入者便借此在主角书正的心中种下一颗怀疑的种子，随着剧情发展，逐渐地放大他与家人之间的矛盾。而导演在这部电影里面呢，加入了很多现代社会议题，例如药物滥用、社会暴力以及邪教信仰，借着这些议题衬托出整部电影的主轴：理想的家应该要是什么样子呢？侵入者透过家中遭受所谓的侵入者威胁，让急于拯救家人的书正从对妹妹又真的怀疑，调查她的身世背景，到最终得知整起事件与妻子死亡的真相之后，体认到因为自己忙于工作而忽略了妻子与女儿的家庭关系，才导致整起事件的发生，开始反思。自身过往的行为所犯下的过错，不仅巧妙的为侵入者达成了一个头尾呼应，也是韩国电影的一贯作风，在片中给观众们警示与提醒，值得我们给予肯定哦。山枪，我喜欢这部《侵入者》的地方在于，书正因为幼珍回家后，自己在家庭里面的地位重要性逐渐降低而感到焦虑，这种直到失去后才懂得珍惜的心情，巧妙地凸显出了这个失职丈夫与失职父亲，比起赶走幼珍，更需要找回家人对他的爱的主题。家人之间会感情失和，人们会信奉邪教的背后是否有其他的原因呢？我们应该要如何找到解决的方法？这都是我们必须要去思考的问题哟、哦。我认为一个人会去信奉邪教有很多的原因，除了像电影里面所呈现的，因为家庭失和的关系，所以去信奉邪教。有一些人可能是因为这个邪教曾经帮助他们过什么事情，例如发生了一些神机，或者是做了一些让他们觉得备受宠爱、备受呵护的事情，所以才能够让他们很忠诚地去信仰这个邪教嘛，对不对？究竟多年以后突然出现的那位幼贞，是不是书正失踪已久的妹妹呢？究竟书正妻子的死与幼珍又与女儿有什么关联呢？在这里，山腔，我就不暴雷喽，欢迎有兴趣的朋友们到网络的合法影音平台收看哦。
1: 好。好。Oh, oh. 心。
0: 欢迎朋友们回到山枪的五十赫兹这个节目呢，也可以在各大 podcast 平台上面收听到哦，例如像 Sound, On, f a i r Story, Spotify。那如果使用 iPhone 的朋友呢，可以使用 Apple Podcast 或是 Over Podcast 来收听哦。刚刚呢，我们在《侵入者》这部电影里面呢，聊到了邪教。那山枪，我想在接下来跟朋友们聊聊有关于邪教这件事情，以及介绍几个近年来影响全球的宗教团体。首先，邪教的定义是什么呢？因为伊朗人民圣战者组织前成员学者 Masoud Banisadr 在2005年的时候说了：“如果你问我，恐怖组织都是某种邪教组织，我的答案是肯定的，即使他们是作为一个普通的现代政党或组织。”现代的普世价值认为，邪教是对于某些具有不熟悉的信仰，或是宗教行为，又或者是被认为奇怪的宗教教派，而且带有负面价值的频段的称呼。那也有学者这样定义邪教哦：邪教就是利用宗教与其他文化形成反社会的学说，并以此作为对他人精神控制的手段，实施危害社会行为的极端团体。嗯，我认为不管是什么说法，邪教的核心价值必须要有邪恶的元素在，并且要对于世人有负面的影响。所以，当我们在生活中看到一个宗教是你平常所不熟悉的，或是你比较少见的，甚至是没有听过的，都不可以随便以邪教来定义它们哦。除非我们知道说这个宗教的背后意图，否则呢，我们可以用新兴宗教这个词来代替哦。那接着我来跟朋朋们介绍近几年来影响全球的几个宗教团体，朋朋们听听看，最近这些宗教当中，你认为哪些是属于邪教团体呢？首先是在今年造成韩国新冠肺炎疫情大爆发的宗教组织新天地教会，全名又叫做新天地耶稣教证据帐目圣殿教会，是个在1984年于韩国创立的宗教。他们的总长就是权力最高的人，叫做李万熙，曾参与了许多韩国具有争议性的基督教复兴运动。其中包括在1960年代盛行的橄榄树运动与被指控为诈骗的教牧圣殿运动。有别于一般教会的一周一次礼拜，新天地教会更为频繁，约有三成的信众最多一周会有六次的紧密接触活动。他们一开始会被韩国的基督徒排斥的其中一个原因，是因为他们的传教方式。新天地教会的教徒常以隐秘传教的方式，让被称为“收割者”的教徒潜入其。他教会活动，除了隐匿新天地信徒的身份之外，同时向潜在的信徒进行传教。山枪，我在网络上面看到一则韩国媒体的报道，他们采访了一位信徒的妈妈。那位妈妈很沉重地告诉记者，自己的女儿在加入了新天地教会之后就失联了。新天地教会的信徒们在平常会隐藏自己的身份，因为一旦露出身份后，势必会被各界人士抨击，所以会这样躲躲藏藏的过日子，也不会意外。至于他们为什么会造成韩国的疫情大爆发呢？这跟他们的祷告方式有关哦。新天地教会的祷告方式与一般基督徒的方式非常非常的不一样。据韩国当地媒体指出，信徒当中的已婚妇女会群聚在教会大楼，依靠着彼此，并且脱下口罩，大声的祷告将近半个小时，最后再接受不到将近一个小时。哎，鹏鹏们有听到关键字吗？他们会脱下口罩，大声祷告。新冠肺炎的病毒主要是透过飞沫传染，这样的祷告方式间接造成了信众之间的传染，也难怪会造成大流行了。而且再加上他们平时并不会透露出自己的身份，导致政府要追踪的难度更加深了些。今天。韩国的疫情正渐渐的被控制住。假设没有新天地教会的话，以韩国在二零一五年的 MERS 疫情所学到的经验，一定会让确诊的病例数下降非常非常的多。哎，真的是令人感慨啊！听到这边，鹏鹏们觉得这个新天地教会是邪教吗？我认为啊，这个新天地教会他们一开始的创办理由是好的，出发点是好的，就是希望能够一样去关爱世人嘛，对不对？那可是他们之后的行径。还有之后他们所传教的方式，让我觉得他们好像渐渐的走偏了。除了像刚刚我在里面所提到的，他们在各大教会里面当卧底去传教这个传教方式以外，他们还会在韩国的街头，尤其是像首尔或是像釜山那种大城市的街头，以假借心理测验的名义，其实是要拉你去他们的教会里面，甚至有人会拉。外国人去参拜会用英文，假装是要问路，然后实际上是要把他们拉去里面做礼拜这样子。这样的行为我就没有办法再接受下去了，因为这已经算是一种妨害别人自由的行为。所以你问我他们是不是邪教吗？我认为应该算是吧。就是以他们的传教手法来看的话，应该是这样沒，没错。
2: 선택일지몰라그좀미안해이이야기의끝이어디일지몰라도가야만해 I feel you 운명처럼느껴위험해도매겨워도이숨이뛰는순간순간놓지않을게너를위해서 I feel you 거진복분한가슴대형해도겁내지않게해줘이렇게너에게로멈추지후회하지않을거야가시길같은이거짓속에서상처뿐이라해도날사랑했던건내삶이던이유였어그것뿐이야지나는바람의힘만을잃어보내해줄해와달이없는내세상에오진어머니이꽃을피웠네아벨유혼명처럼느껴위험여도예매여워도이솜이빛난순간놓지않을게해너를위해서
0: 欢迎回来，在上一段节目当中，我们聊到了邪教，以及认识了韩国最大的新兴宗教。那么接下来，山枪要跟大家介绍的是一个在二十世纪影响日本的宗教组织，叫做奥姆真理教。奥姆真理教呢，是日本的一个融合了瑜伽、印度教、气功、西藏密宗和基督教元素的世界末日新兴宗教团体。他们创立于1984年，教主为麻原彰晃。当时最风光的时期，在日本本土有一万五千四百多名会员。后来在两千年的时候破产瓦解。是说这个名字听起来还算很正常的宗教，怎么就这样消失了呢？这就要把时间拉回到一九八七年的日本。这一年，刚创立奥姆真理教的教主马原，在富士山山下购买了大片的土地，建立了一个国中之国——奥姆帝国。他的总部呢设在山梨县上九一色村。麻远在教内模仿了日本政府机构，建立了奥姆帝国的政府，并且制定了奥姆宪法，好让信众们都能够臣服于他。根据国外媒体的报道，麻远非常的崇拜中国和尚出身、参加白莲教起义、夺得天下的明太祖朱元璋。他曾率领八十多名信徒追寻朱元璋当年带兵打仗的足迹，幻想从明代这位皇帝的王。从那里获取龙袍加身的经验和力量。随着信徒数量的增加，麻元的宗教理念发生了质变。他越来越成为一个权力狂，在教团内部对信徒进行精神控制和暴力强迫统治。他以真理的宣传者、人类的最高精神教师和真理国的天皇自居。他也要求信徒们对他绝对服从，要脱离家庭，到道场上生活，并且奉。贡献一切的家财，他在布道时甚至说了：若想实现真理，而你的父母子女要阻拦的话，就跟他们断绝关系好了。在马元的诱惑下，信徒们纷纷的离家出走，或逼迫家长们向他们献财，闹得家破人亡啊。时间到了1989年，有位叫做版本提的律师接手为奥姆真理教受害人办理法律诉讼案。不久后，与妻子和儿子一起神秘的失踪了。原来是麻原策划进行报复，指挥手下进行灭口。事后，版本一家的遗体被匿藏了很久，没有被发现，因而大众对版本一家的失踪十分关注。这件事情直到六年后才被警方发现遗体。接着是一桩轰动日本社会治安的事件，叫做东京地铁杀林毒气杀人事件。一九九四年起，日本警方发现了几起暗杀事件与奥姆真理教有关，决定于一九九五年对于该教会进行突击检查。一九九五年的二月，奥姆真理教又涉嫌绑架了一位公证事务所的事务长，这更增强了日本警方的行动决心。但因为发生了阪神大地震，警方将行动的日期。改到了一九九五年的三月二十二号，麻原透过了一些管道了解到了警方的计划，并感到不久后他的事情和黑幕就会被揭穿，所以更加的丧心病狂。他决定给警方一点颜色看看，在首都中心制造混乱，阻止警察搜查他们。三月二十号的早上，多名奥姆真理教的教徒在东京地下铁的丸之内线、千代田线和日比谷线的五班列车上，同时散布出。沙林毒气，其中以日比谷线的伤亡最为惨重。整起事件呢，造成了十四人死亡，超过了六千三百人轻重伤。至于为什么是这三条路线呢？原因啊，是因为这三条路线同时都会经过霞关站。为什么会是霞关站呢？如果有去过东京玩过的朋朋们，就会知道霞关站的上面全部都是公家机关，而且呢，是日本中央政府的所在。地。地哦，警视厅也就在附近。教团选择了这么做，就等于是向日本政府做出了正面宣战。从那天开始，日本政府对于治安绷紧了神经。如果现在啊，我们到日本的街头去看看，可以发现到整条街几乎是没有垃圾桶的，除了是希望不要乱丢垃圾以外，也是为了要防范恐怖攻击。而当时涉嫌这些恐怖攻击事件的人们，包括教主麻原，全部都在二零一八年。伏法了，为这二十年的事件画下了一个据点。山枪带大家导览到这边，朋友们觉得这个奥姆真理教真的是个邪教吗？我想，在我讲完这段奥姆真理教的故事之后，应该蛮多人的心里面都有一个底了吧。嗯，我认为他从头到脚就是一个邪教，没错。他们的所作所为，感觉就像是要跟日本政府做对抗这样子。我自己觉得那个麻原，感觉就是想要夺取政权的大卫，不然他不可能在富士山脚下盖了一个仿日本政府的一个组织吧，甚至还造成很多人受伤、很多人死亡。我觉得这个是非常非常没有办法让我接受的部分。Hey. 欢迎再回到山枪的五十赫兹。刚刚介绍了两个位于亚洲的新兴宗教，接下来山枪要介绍的是位于美洲的新兴宗教，它叫做人民圣殿教，是一个于一九五三年由吉姆·琼斯在美国印第安纳州所创立的。最初呢，只是一个普通的独立宗教团体，直到一九六零年代，这个组织的所作所为与普世价值渐行渐远，到他画下据点呢，一共过了二十五年。上创立了人民圣殿教的教主吉姆·琼斯，生于一九三一年。他早在二十二岁的时候呢，就建立了自己的小教堂，在不受其他教会的承认之下，开始传播了自己的主张。吉姆·琼斯的思想以他所狂热信仰的社会主义为核心，结合了基督教的救赎与慈爱，关注贫穷议题与种族平等，宣称能让各色人种不分贫富。和谐而互助的共同生活在一起，这在实施种族隔离政策的当时是个前卫而且理想的诉求。他带着执着与狂热传教，鼓励更多人的加入，同时也设立了免费食堂、日间托儿与老人医疗机构。热心助人的举动呢，得到了大量的信徒支持，数千人愿意奉献劳力、金钱与土地。并且愿意追随吉姆·琼斯在洛杉矶与旧金山等地建立了教团，即使他们受到了正统教会的侧目，但吉姆·琼斯似乎仍能以平等。与慈爱的主张获得财富、名声与政治影响力。他的领袖魅力与政治倾向，使得加州当地的民主党政治人物愿意提供资源，以争取人民圣殿信徒的支持。吉姆·琼斯不但与加州州长、洛杉矶与旧金山的市长保持良好关系，甚至与当时的总统卡特都有互动哦。因此，他许多的宣传，例如自称是佛陀、耶稣、列宁的转世，能够创造治愈。残疾与垂死之人的神迹，只增加了信徒对他的崇拜，并没有动摇他的权威，直到他开始显露出激进。与自恋的本质。一九七一年初开始，人民圣殿教号称已拥有了三万名的信徒。吉姆·琼斯依据自己所信仰的共产主义理念，感受到渐进的改革卓有成效，并且已足以改变美国甚至世界的政治与经济制度。于是决定进一步的朝着革命的边缘来试探。他不但请求官方批准教徒拥有武器，也收紧控制组织的缰绳。凡有意见或是企图。想要脱离人民圣殿教的人，便会被施以酷刑，就像童话故事里的北风与太阳，北风就像是吉姆琼斯。然后太阳就是美国政府。在一开始呢，吉姆·琼斯用了很多很和善的手法，让这些信徒来相信他，来信仰他。但是时间一久，大家就发现其实吉姆·琼斯根本就没有那个本事，所以也就渐渐地对他失去了信心。当初被和平与慈爱的理想所吸引的教徒，开始一一叛离。他们怀疑吉姆·琼斯并非如表面所说的这些前教徒。暴露了人民圣殿教的弱点，吸引了许多媒体的关注，甚至招来了美国司法的调查。教主金姆·琼斯为了逃离美国政府的关切。带领了将近一千名的信徒前往位于南加州的一个刚独立的新兴国家盖亚纳。在一九七四年，人民圣殿教的高层来到了这里，与盖亚纳政府签订了土地租约，在丛林当中建立了以吉姆·琼斯为名的琼斯镇。除了最早入住与开垦的五百名核心教徒，人民圣殿教也迅速的以难以言说的美妙、数不尽的好处，住在这里有如天堂一般的内心充。同时，等等之类的宣传词，吸引了许多人民圣殿教的教徒前往哦。在一九七六年到一九七七年之间，这片土地逐渐建立起人民圣殿的乐土。他们以资本为后盾，创设了想象中的社会主义农业公社。但事情总是没有大家所想的这么的美好嘛。这些怀抱梦想来到琼斯镇的教徒，很快就发现到盖亚纳的丛林生活实在苦不堪言。不但气候炎热，蚊虫滋生，土壤贫瘠，劳务繁重，甚至连微小的娱乐都被剥夺了。这个镇上几乎没有电视、电话，能观赏的节目呢，只有苏联的宣传影片以及抨击美国社会问题的纪录片。人民圣殿教。在过去，对于贫穷的关怀与关心，在这里都成为了笑话。琼斯镇上的食物与资源在配体上匮乏，而且非常的不平均，让所有人都变成了贫穷的一份子。除了自行耕作的大米、豆类与蔬菜之外，动物蛋白质与日常用品的来源都必须由外输入。医疗和卫生更是严重的问题，常有腹泻与传染病的发生。1976年，打算脱离人民圣殿的鲍勃·休斯顿被处以极刑，才终于让美国官方出动调查人民圣殿这个号称爱与和平的宗教真面目。究竟调查的过程当中发生了什么事情？无论是谁，恐怕都没有想到这会成为了一场惨烈的大量死亡事件。在得知美国官方要来调查之后。吉姆·琼斯就开始策划一连串的欧米茄演习，又叫做白夜演习。演习的内容是要求每个人领取红色果汁，宣称这是加了氰化物的致命毒药，力哄众人要为了革命选择牺牲。身在其中的琼斯镇居民喝下果汁，好像他们崇拜的教主，证明自己的信念足以战胜死亡的恐惧。这些演习都为了这一天的到来。一九七八年十一月十七号，美国众议员瑞恩来到了深入丛林两百五十公里的琼斯镇上。然而，随同前往盖亚纳的调查团成员大多都被阻挡在琼斯镇外，只有四个人得以进入。被留下来的媒体记者自然大失所望，谁都不想错失这样一个神秘且争议十足的新闻。在此之前，进入琼斯镇的记者不是成为他们的一份子，对外夸大琼斯镇的美好，就是只能见到人民圣殿所安排的美好画面。幸运的是，吉姆·琼斯改变了主意。调查团成员随后也能够被允许进入了琼斯镇。那一天晚上，在平静愉悦的接待会上，调查团中 NBC 的记者唐·哈里斯收到了案中递来的一张居民塞过来的小纸条，要求帮助他们脱离琼斯镇。这只是个开头哦。到了隔天，又有更多的琼斯镇成员请求调查团带他们离开这里。这件事情最后也传进去了吉姆·琼斯的耳里。这次他并没有阻止他们。当调查团分批离开，瑞员议员和美国驻盖亚纳的大使德威尔也准备带着人民圣殿的十四名逃离者乘上前往机场的卡车时，有几名对吉姆·琼斯信念很深的信徒竟然在这个时候加入了他们的行列。这些人是完全不可能想要逃离琼斯镇的，自然就受到了逃离者的怀疑和指责。果不其然，其中一位在卡车驶离琼斯镇不久后就持着刀刃。企图绑架瑞恩议员。虽然很快就被制服了，但也增添了这趟旅程的紧张气氛。大家已经迫不及待的想要离开人民圣殿与金木琼斯的掌握。直到登上了飞机后，这些逃离者才松了一口气。但他们的心情还来不及表现，就遭逢巨变。一位名叫赖瑞·雷顿的信徒掏出手枪，对着机上众人射击，造成了数名逃离者受伤。虽然他不久就被制服了，但一辆载着人民圣殿保安队的武装拖车也接近了调查团的飞机，开始疯狂扫射。在这场袭击当中，瑞恩议员不幸死亡，另外有三名记者、一名逃离者罹难。做出了这样的事情，除了公然与美国政府为敌，也撕破了人民圣殿对外的所有伪装。究竟吉姆·琼斯在想些什么呢？他或许想着自己终于还是失败了，这个教团人心已经开始浮动。从这个时间点以后，这个近千人的琼斯镇就要逐渐的脱离他的掌控，甚至会反噬他这个领导者了吧？与其让他这一手创立的教团逐渐衰微，眼睁睁看着过去的荣耀层层剥落，崇拜他的人们转而投以嫌弃的目光，倒不如结束这一切。那天晚上，吉姆将所有居民集合在大厅，并且依序发送了掺杂氰化物的果汁。在第一位小女孩喝下去之前，大家都以为跟平常一样，只是演习。直到渐渐发现不对劲时，以为是意外。尽管有少数的人见到痛苦的死状，企图逃跑与抵抗，但绝大多数的信徒就像被迷惑了一样，有秩序的领取着伴随廉价糖浆的死亡。隔天一早。美军抵达了琼斯镇上空时，只发现到九百多具冰冷遗体躺在大厅外。整起事件只剩下五位幸存者与那天晚上记录一切的录音带。在录音带中，我们可以听到最后的枪声是教主吉姆·琼斯引弹自尽的证据。回顾这桩令人震惊、不可思议的悲剧，很多人都想问：怎么会发生这样的事情呢？有人指出是吉姆琼斯的魅力，有人推测出是人民身内的信徒往往都是弱者与社会边缘人，也有人将此视为信仰的本质。当然，上述都是重要的原因，但在目睹了前人痛苦抽搐的画面，仍然顺从命令放弃求生本能，如此大规模而前仆后继的自杀行为，我想必然是奠基于更直接的心理成因吧。山枪带着大家导览到这边，朋朋们觉得这个人民圣殿教是邪教吗？我觉得这个人民圣殿教跟刚刚所介绍的奥姆真理教有着异曲同工之妙，哎，因为奥姆真理教也是为了要取得一个政权。那像人民圣殿教他们所做的方式，跟奥姆真理教那种直球对决的方式又不太一样。他们是憋到最后一刻才没有办法的做自我了结。那在先贤呢一开始他们就是用很多的慈善手法嘛，用各种关怀。弱势的态度来面对他的信众，还有要拉新人进来。哎，我觉得吉姆·琼斯这样做真的很高端哎，因为他的这个计划从一开始到最后一共走了四十年，能够撑这么久，想必一开始的基础打得非常非常的稳。就像前面所提到的，连民主党的候选人都要来找吉姆·琼斯喝咖啡，你就知道吉姆·琼斯的基础打得多稳了。后来也就慢慢的揭露出他的真面目啦。这个人民圣殿教是我看过所有邪教资料以来最令人发指的一个邪教法，因为他到最后关头竟然还能说服九百多人一起自尽诶，这是一件多么多么恐怖、多么多么让人起鸡皮疙瘩的事情哦。那个画面我不想要再看到第二次。网络上面有很多有关琼斯镇的照片，如果。心脏够强大，或是你真的非常想要了解这个宗教的朋朋们，那欢迎你在 Google 上面搜寻琼斯镇，或是 Discovery 也有相关的纪录片。哦，对了，刚刚我们提到的死亡录音带，可以在维基百科上面找到哦。今天带着鹏鹏们导览了这么多，从电影《侵入者》做开头，延伸出邪教的议题，也认识了这些宗教。不晓得各位鹏鹏们的想法是什么呢？其实说到邪教信仰，山枪就想到了去年风靡全球的 PC 游戏《还愿》，故事中的爸爸为了治好女儿的病，进而相信怪力乱神，殊不知能够治好女儿病情的关键因素是父亲给予的爱。当爸爸发现到自己被神棍摆了一道时，女儿的性命也再回不来了。所以山枪在节目最后要告诉鹏鹏的是：我们人或多或少需要一些心灵寄托，但是在相信宗教之前，还是得要保有理性。如果你发现这个宗教组织本身就有问题，能尽快脱身就尽快脱身吧，并且通报警察局或民政局，才不会让更多的神棍逍遥法外。好啦，谢谢大家收听今天的节目。那么再跟各位朋友们来说明一下，这个礼拜的节目呢会暂停播出一次。那么也是因为山枪我自己也要断考啦，所以也没有办法播出更多的时间来，不管是找节目的资料，或者是来做节目的一些逐字稿之类的事情，就只好用这样的方式来呈现给大家。那么也希望大家在今天的节目里面能够学到很多的事情哦。那么山枪在这里。也祝各位要考试的朋朋们考试加油！那么如果明天还要上班的朋朋们也要加油哦！那么我们就下下个礼拜天再见喽，拜拜。
3: 站在码头，遥望着北方，青丝飞上白霜，心还惦着他。